0: Il revient à ma J'aurais dû m'appeler Aïcha. Une adaptation radiophonique de la conférence gesticulée de Nadej Devaux. Épisode numéro 1. Vous m'entendez bien Parfait. Commençons alors. Vous savez, votre invitation me ravit, mais je n'ai pas l'habitude de me dévoiler ainsi. Je suis très timide. Par où commencer Je suis une grande amoureuse du cinéma français et de la culture en général. Je crois que l'exception culturelle française nous a permis de rayonner à travers le monde. Oui, oui, je suis très fière d'être française. Le monde entier envie nos écrivains. Nos artistes, nos lumières. Être française, comment dire C'est l'élégance, le savoir-faire, le savoir-être et puis un petit je-ne-sais-quoi. Quand on y pense, c'est assez simple. C'est un mélange de Catherine Deneuve, Brigitte Bardot et Coco Chanel. Vous savez, j'aime beaucoup les personnes originales, extravagantes. Je le suis un peu moi-même. Mais je vous vois rougir... Ne soyez pas impressionnés. Je suis comme vous. Exactement comme vous. Je suis. La femme française. La parisienne. Élégante, raffinée, cultivée, sensuelle. En somme, l'exception culturelle. Voici ce qui était pour moi la représentation de la femme parfaite. Mes modèles, c'étaient des deux neuves, des huppères, des ardents. Sauf que moi... J'ai grandi à Vaux-en-Velin. Vaux, comme on l'appelait, est une cité d'ortoir, une sorte de banlieue rouge de l'Est lyonnais qui a fait la une des journaux au début des années 90 pour ses révoltes urbaines. Oh, pardon, j'ai dit un gros mot. Je voulais dire émeutes, bien entendu. Les révoltes sont pour ceux qui pensent, alors que les émeutes sont pour ceux qui agissent avec leurs émotions, sans réfléchir. Et on sait bien que les pauvres des quartiers populaires ne pensent pas. Madame, monsieur, bonsoir. Scène d'émeutes et de pillages à Vaud-en-Velin, une cité dortoir près de Lyon, après la mort controversée d'un jeune motard hier après-midi. Donc, après le drame, ces émeutes urbaines étaient relayées par tous les médias. De des images de voitures brûlées, des magasins pillés par des Arabes. Heureusement, les chaînes d'information en blessé, continu n'existaient pas, de pas de alors. Mais ces émeutes ont si fortement touché les esprits qu'à la fin d'une colonie de l'été de mes dix ans, alors que nous avions prévu d'échanger nos adresses postales avec Aurélie, Ma meilleure amie de Colo, ses parents ont refusé que nous restions en contact, parce que je vivais à vaux en -Velin. La peur de la contagion, j'imagine. Drôle de nom d'ailleurs quand on y pense, Colonie. Être de Vaud était tellement stigmatisant que le premier jour du lycée, alors qu'il fallait se présenter devant toute la classe et parler de ses loisirs, j'ai préféré faire un plaidoyer en faveur de vaux en -Velin. Avec un tiers des des pauvres, on ne peut pas vraiment dire que Vaud-en-Velin était une ville où il faisait bon vivre et où un enfant avait les meilleures chances de réussite ou d'intégration. Chez les pauvres en France, les minorités ethniques sont largement représentées. À Vaud, des Deneuve, des Ardents, des Dorothées, il n'y en avait pas beaucoup. Dans ma classe de CE2 par exemple, ne pas avoir d'origine étrangère était vécu comme une sorte d'anomalie. La norme chez nous, c'était d'avoir au moins un des deux parents étrangers et entendre une autre langue que le français à la maison. À Vaux, donc, dans le quartier de la Taze, dans les années 80, on entendait du portugais, de l'algérien, de l'espagnol, du turc, de l'italien ou encore du marocain. Il faut savoir que pour les classes ouvrières dont nous faisions partie, la télévision avait une place majeure. Les journaux télévisés avaient parole d'évangile, et les gens qu'on voyait à la télé, ben pour nous, ils avaient raison. Forcément puisqu'ils étaient du bon côté, de l'autre côté. Évidemment, ces gens ne ressemblaient pas à ceux que je voyais au quotidien. La télé était à l'image de nos jouets. Prenez les Barbies, par exemple. Très populaires, elles représentaient les canons de beauté. Blanches, grandes, minces, blondes, aux yeux bleus. Pour trouver une poupée noire, arabe ou asiatique dans les années 80-90, il fallait se lever tôt. Par contre, on buvait le matin du lait au yabon banania, on mangeait des têtes de nègres, des pépitos et j'en passe. Il y a quelques années, je passe quelques jours chez ma mère où je dors dans le salon. Il est environ 2 heures du matin quand la télé me réveille. J'ouvre les yeux et je ressens comme une sorte de glissement. Je reconnais des acteurs du passé, mais ils ont drôlement vieilli. Je me frotte les yeux, je prends la télécommande et je vérifie le programme. Cette série s'appelle « Les mystères de l'amour ». Flashback nous sommes au début des années 90, je rentre au collège et les sitcoms débarquent en France. Tous les ados autorisés à regarder la télé et parfois même leur mère dévorent quotidiennement ces séries artificielles faites de personnages lisses, sans saveur, sans passé et sans futur. Ces rendez-vous journaliers s'appellent Hélène et les garçons, premier baiser, le miel et les abeilles. Et comme beaucoup d'adolescents et d'adolescentes, j'ai suivi toutes les aventures d'Hélène et de sa bande d'amis. Hélène et les garçons, c'est l'histoire d'un groupe d'étudiants issus d'un milieu privilégié dont la vie est faite de soucis mineurs et de petits problèmes de cœur. Hélène, l'héroïne, est une jeune femme blonde, mince, de taille moyenne. Elle est douce, discrète, moralement irréprochable et quasi transparente. C'est une poupée Barbie, mais en plus fade. Quand on sait que certains épisodes sont suivis par 90% des jeunes femmes jusqu'à 24 ans, il ne faut pas se demander longtemps pourquoi les clichés sur les femmes ont la vie dure. Un autre détail, s'il en est un. Toutes les actrices et les acteurs sont blancs. Le plus métissé, c'est José, le guitariste d'origine portugaise. Et même quand la série se déroule aux Antilles des années plus tard, les personnages principaux sont toujours blancs. Il faudra attendre 20 ans pour qu'une personne non-blanche fasse son entrée parmi les protagonistes. Il est 3 heures du matin. Me voilà donc sur le canapé de ma mère, hallucinant sur ces acteurs vieillissants, déprimés et déprimants, forcés à jouer éternellement un rôle au dialogue plat. Cette série rassemble à l'époque jusqu'à 52% de parts d'audience. Voilà ce qu'on offrait aux jeunes filles, aux jeunes hommes de France comme modèle, comme possibilité d'identification. À ce moment précis, je ne le comprends pas encore, mais de les revoir me met hors de moi. J'essaie alors de faire un travail de mémoire et je réalise qu'en fait, c'est à l'image de tout ce qui était proposé dans ces années-là. La diversité sociale et ethnique était invisibilisée. Elle ne faisait pas partie du paysage télévisuel ou du cinéma français et tout le monde semblait trouver ça normal. James Baldwin, écrivain noir américain, explique que petit, il pensait être blanc, puisque le monde qui l'entourait, les représentations dominantes qu'il voyait étaient blanches. Enfant, il regardait les westerns de Gary Cooper en s'identifiant au héros blanc. C'est en comprenant qu'il n'était pas blanc mais noir qu'il comprit que l'indien du western, c'était lui. En pleine lutte des droits civiques aux États-Unis, une étude américaine est réalisée en 1939 par un couple de psychologues, les Clark. On présente à des enfants noirs des poupées noires et blanches tout à fait identiques, si ce n'est la couleur de la peau et des cheveux. Et on leur pose plusieurs questions. Avec quelle poupée aimerais-tu jouer dans la majorité des cas les enfants noirs répondent la poupée blanche. Quelle est la poupée la plus jolie Les enfants noirs répondent la poupée blanche. Quelle est la plus gentille Les enfants noirs répondent la poupée blanche. À quelle poupée ressembles-tu Et les enfants noirs répondent la poupée noire. À une large majorité les enfants noirs disent préférer la poupée blanche tout en s'identifiant clairement à celle qui leur ressemble. Ces enfants souffrent pour la plupart d'un sentiment d'infériorité, lié au manque de représentation positive. Cela s'appelle le racisme intériorisé et révèle les dommages du racisme systémique où une partie de la population est mise à l'écart, stigmatisée. Dès l'enfance, les jouets, les personnages de BD, de films sont des outils de représentation de soi et d'intériorisation d'un modèle positif. Dans cette étude, le modèle positif est la poupée blanche, donc la personne blanche. Mais pourquoi ça m'importe tant Après tout, si je me regarde, je suis blanche. Ça ne devrait pas être si compliqué de m'identifier au blanc. En fait, c'est pas si simple. Tout part de mon prénom. Nadej. J'aurais dû m'appeler Aïcha. Une adaptation radiophonique de la conférence gesticulée de Nadej de Vaud.